0: bienvenidos a negocios en pedazos yo soy luis astorga y soy un adicto a los negocios hoy es miércoles miércoles 9 de septiembre hoy no me equivoqué en el día ni en la fecha que constantemente lo hago eh, Bienvenidos sean todos ustedes, espero que estén teniendo una excelente semana, fenomenal semana, fenomenal ombligo de semana, como dicen por ahí, eh, que estén teniendo un muy, muy buen inicio de mes y más en esta segunda semana de septiembre. Iniciamos rápido con cómo están los mercados y las bolsas de esta mañana. Eh, el Nasdaq repuntó eh, después de haber tenido algunas caídas como lo veíamos ayer Las acciones en Estados Unidos repuntaron este miércoles y Nasdaq avanzó 1.5% eh, Ya que se frenó la ola de ventas del sector de tecnología Y los inversores desestimaron las noticias de que AstraZeneca eh, debió pausar los ensayos globales de su vacuna experimental ah, En un momento vamos a hablar de eso AstraZeneca tuvo que pausar por una reacción negativa en un paciente los papeles eh, o los stocks, las acciones de Tesla, escalaron 8% después de haber perdido un quinto de su valor, eh, lo que pasó fue que Tesla no la aceptaron en el Standard Poor's, que es una de, de las, de las eh, bolsas más importantes para cotizar, eh, no, no se le aceptó, no entró eh, Apple, Salesforce y Microsoft eh, Que habían llevado la peor parte de la corriente vendedora del sector Se ubicaron entre los de mayor impulso esta mañana en el Dow Jones de Estados Unidos También subían las transacciones de empresas favorecidas Con las órdenes de mantenerse en casa Como es Amazon, Facebook, Amazon eh, que habían bajado también en los últimos días. Hoy se recuperan. Todos los principales sectores del Standard Poor's avanzaron este miércoles. liderados por la ganancia de un 2% en tecnología. Eh, veamos aquí. Estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión. Listo. Ahí estamos de regreso. Eh... Y la medición de temor de en Wall Street se alejaba aún más de los máximos de casi tres meses, ya que el mercado también ignoraba las noticias que les comentaba de AstraZeneca. En el caso de América Latina, eh, las divisas estadounidenses se dio varios eh, niveles eh, en su valor eh, de, del dólar. A esto me refiero. Las bolsas globales, pas globales pasaban por alto las recientes pérdidas del sector de tecnología de Estados Unidos eh, veamos por aquí el peso mexicano cotizó hoy 21.56 po, eh, uh, pesos por dólar que es una ganancia del punto frente al precio de referencia eh, eh, de routers del martes impulsado por un dato de inflación local que crearon expectativas de menores recortes de la tasa de interés. Veamos eh, qué más, el real brasileño escaló 1.14%. En Argentina el peso inició la sesión con un retroceso del 0.08%. El peso chileno se apreció 0.82% contra el dólar, impulsado también por un, pres, un, un avance en el precio del cobre, eh, que es la mayor exportación del país chileno, que es un país altamente minero. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile subió 1.12%. El peso colombiano abrió la jornada con una imperceptible alza del punto y el sol peruano subió punto en referencia con el cierre del día de ayer. Así amanecen los mercados de Estados Unidos y América Latina eh, Ciertos repuntes y ajustes Bueno empezamos hablando de hecho ahora de lo que comentaba de AstraZeneca AstraZeneca suspendió los ensayos en fase finales de su potencial vacuna para el COVID-19 Después de una reacción adversa grave en un participante del estudio El cual anunciaron que se va a recuperar Es decir, sí hubo una reacción pero no eh, de, a nivel de que no se pueda recuperar esto informó AstraZeneca en el sitio web de noticias Stack News. El medio citó a un portavoz de AstraZeneca diciendo en un comunicado que el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad. El estudio está, aprobado, eh, eh, perdón, el estudio está aprobando una vacuna que están desarrollando, eh, como ya hemos platicado, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en lugares como Estados Unidos y Reino Unido, donde se reportó el evento adverso. La naturaleza del problema de seguridad y cuándo sucedió aún se desconoce, aunque se espera que el participante del estudio se recupere. El informe dijo que la suspensión de las pruebas está teniendo un impacto en otros ensayos de AstraZeneca, así como en los ensayos clínicos. Lamentablemente ahí tenemos el primer caso de un resultado adverso en este tema de las pruebas del coronavirus, eh, un paciente que al parecer no tuvo una buena reacción, pero es normal, va a haber muchos, al parecer es solo uno de los que están probando, eh, pero pues es normal, venga, es una, es una droga nueva, es algo que vamos a estar viendo, incluso eh, como lo decía al inicio, los mismos mercados de valores ignoraron esta noticia porque no lo consideran una tendencia, es muy diferente un evento Aislado a una tendencia Ahora si mañana y luego pasado Y luego constantemente empiezan a decir Que hay resultados adversos Pues entonces eh, qué resultados adversos Pues entonces ya estamos hablando de una tendencia Y eso sí impactaría fuertemente No nada más a las acciones de AstraZeneca Sino a las acciones globales Que están esperando y están esperanzadas Y están muy muy frágiles A cualquier noticia que tenga que ver Con la vacuna del COVID Entonces muy muy atentos a, a qué sucede. Esperemos que solo sea pues, un evento. ¿no? Eh, por otro lado, Rusia dice que México recibirá 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik eh, de Rusia, de Sputnik 5 contra el coronavirus. Una vacuna que ellos dicen que no ha tenido reacciones adversas. La aprobaron saltándose algunos pasos. Habrá que ver si en efecto... No va a tener ninguna reacción, es un poco difícil como ponderar, no este porque no hay la suficiente información. Pero bueno, México recibirá 32 millones de dosis de esta vacuna rusa, dijo el miércoles el Fondo Ruso de Inversiones Directas en un comunicado. Según el comunicado de prensa, el Fondo Soberano Ruso y la compañía farmacéutica Landsteiner Scientific firmaron un acuerdo y se espera que las entregas comiencen en noviembre del 2020, sujeto a la aprobación de los reguladores mexicanos. Eh, hemos acordado entregar el lote grande de la vacuna Sputnik 5 a México, lo que ayudará al 25% de la población mexicana a recibir acceso a la vacuna segura y efectiva. Estamos hablando de que estos cuates están diciendo que en noviembre, o sea, ya literalmente este año podrían o en diciembre podrían estar aplicando esta vacuna eh, rusa en México. No sé si estar contento o asustado. Eh, siempre les digo yo que son buenas noticias, pero... Pues sí, hay como un grado de escepticismo, más porque AstraZeneca está diciendo que ellos están teniendo una reacción negativa. Pero si nos ponemos conspiranoides, si nos ponemos así como a creer que todo es una teoría de conspiración, ¿será que como los rusos ya lo van a sacar, los gringos y los británicos dijeron que hubo un problema con la suya para restarle valor a la de, los, la, la, de la competencia de los rusos? No sé, estoy bien loco, a veces me pongo a pensar estas cosas y... Te vas por el hoyo del conejo, por el rabbit hole y, y, y te pierdes. Entonces, bueno, veámoslo como lo que es. Al parecer ya va a haber una vacuna disponible incluso este año eh, para nosotros, que es la vacuna rusa. Por otro lado, y cambiando de tema, las universidades privadas en México pidieron una exención del pago de IVA e ISR por la crisis del coronavirus. Están pidiendo a las universidades privadas que se les condone, que se les exente de pagar IVA e ISR. Ustedes tienen un negocio, si ustedes tienen un negocio como yo, eh, como, como mi equipo de trabajo, mis socios, mi esposa, que tenemos un par de negocios, todos quisiéramos una excepción al IVA, carajo. Todos quisiéramos no pagar el IVA y el ISR. Pero si algo ha sido muy duro en esta pandemia eh, y con el gobierno mexicano es que no ha habido ningún tipo de apoyo en ese sentido o han sido muy, muy pocos. ¿Por qué habríamos de dárselo a las universidades? Es lo que yo pregunto. ¿Por qué? Privadas, ¿eh? Que además hacen un lanón. O sea, que son... Que se llenan los bolsillos mes a mes o se los llenaban hasta que llegó el coronavirus. Yo no lo veo... No lo veo lógico, o sea, le, lo entiendo, pero si esa exención se va a hacer para una industria, se debería de hacer para toda. eh No veo por qué el, el, las universidades tendrían que ser preferenciales. Ante la complicada situación económica por la pandemia de coronavirus, un grupo de universidades privadas, y les aseguro que han de ser las más poderosas... Eh, porque no menciona cuáles, eh, eh, de México, pidió al Congreso que les exente el pago de impuestos sobre la renta y el, y el valor agregado que se aliva. En conferencia de prensa virtual, la Alianza por la Educación Superior, AC, solicitó al Poder Legislativo que en la iniciativa de Ley General de Educación Superior se les permita regresar al capítulo 3. Y adivinen qué, ya existía un capítulo 3 eh, de la ley del ISR que las hacía exentas, de el pago del de IVA que me da un poquito de coraje porque pues eh, porque no entiendo por qué habrían de ser exentas. A lo mejor entiendo que ha de haber alguna justificación de que proveen eh, un servicio a la comunidad no y son esenciales porque dan educación a la sociedad, pero pues ven, venga, son un negocio al final del día, no son una universidad pública. La presidenta de esta asociación, María Luisa Flores del Valle, abundó que la organización que preside alberga 142 instituciones particulares que representan el 18% de las escuelas privadas de educación superior, de las cuales el 40% de su matrícula estudiantil está en vilo por la falta de herramientas tecnológicas de los alumnos, la falta de equipo y conexión a internet para tomar sus clases en línea y la situación económica de sus familias ha provocado una gran deserción para el siguiente ciclo escolar. Claro, pues dejaron de pagar el colegio. Eh, tengo conocidos, muchísimos conocidos que, deja, que tuvieron que sacar a sus hijos del colegio porque pues, perdieron su trabajo o están cuidando el ingreso o están ahorrando. Y no es que no tengan para la computadora y el internet, es que no quieren pagar eh, la mensualidad. Además, yo lo dije aquí en este programa, eh, se me hace un poquito un abuso de las universidades, de los colegios en general, no nada más universidades. O sea, colegios que son primarias, secundarias, preparatorias, kinders, privados, que no bajaron las colegiaturas, ¿eh? Están cobrando la misma lana que cobraban o incluso hasta están aumentando los costos a pesar de que las clases son en línea. Los que se tienen que ajustar son ellos también, no nada más el gobierno, no nada más el, el padre de familia. ¿Dónde está la reducción en costos? ¿Dónde están los ajustes para que la, la clase en línea y que la y que la gente se quede con sus hijos en el colegio? Yo creo que aquí hay una desconexión. O sea, no quieren dejar... Miren, aquí les hago el, el movimiento a los que no me están viendo... Me estoy tocando las bolsas del pantalón no quieren ver el efecto en su bolsillo y eso es, eso es lo que es preocupante, no que si pagan IVA o no pagan IVA, o sea hay que ajustarse por su lado también la lideresa de esta, de esta asociación aseguró que han mantenido íntegra su plantilla laboral y que han invertido en infraestructura para otorgar las clases a distancia y no lo dudo solicitamos a los legisladores que nos regresen el título 3 fiscalmente y nos puedan quitar el impuesto sobre la renta yo le agregaría ¿Cuánto le van a reducir a la colegiatura Para que les demos esta exención Y para que apoyen a los padres Para que mantengan a sus hijos ahí La neta Si el gobierno les diera eso es ok va ¿Pero cuánto vas a reducir el costo de la colegiatura? Porque qué, qué chingón que sigas cobrando los mismos 5 mil pesos, 4 mil, 3 mil pesos al mes Y nomás no pagues IVA Pero tú sigas ganando lo mismo ¿no? Hay que ser congruentes con el ajuste para todos Además Si le van a dar una exención a los colegios Que nos la den a todos todos somos negocios, todos pagamos IVA, todos pagamos ISR. Perdón por mi... Eh, saqué aquí la furia <ríe> contra los colegios. Pero bueno. Y además, creo que las, las clases en línea del gobierno parecen un programa muy interesante y bien, bien realizado. He, he, he recibido buena retroalimentación de amigos que tienen hijos en esos programas. No es perfecto. Hay errorcitos. Es un, es un work in progress. Es, 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 está trabajando poco a poco y va, va saliendo poco a poco, ¿no? Por otro lado, cambiando de tema, Uber promete que su flota será 100% eléctrica para el 2040. Algo que francamente parece eh, improbable, pero bueno, dicen que para 2040 la flota será... 100% eléctrica dispone eh, y que dispondrá de 8 mil millones de dólares para ayudar a los conductores a hacer estos cambios. Uber dijo el martes que cada vehículo de su plataforma global será eléctrico a 2040 y prometió contribuir con 800 millones de dólares al 2025 para que sus conductores puedan cambiarse a los autos de mayor eficiencia energética, incluyendo descuentos por compras o arriendos de sus socios automotores. Eh, Uber Technologies, que hasta inicios de febrero indicó que tenía 5 millones de conductores en el mundo, dijo que formó alianzas con las asociaciones de General Motors, Renault, Nissan y Mitsubishi. Además de descuentos a vehículos, Uber dijo que los 800 millones de dólares incluyen rebajas para los costos de carga y pago de boletas por energía de vehículos eléctricos e híbridos, un gasto que sería compensado en parte por un pequeño cobro adicional en su tarifa a clientes que pidan el servicio de traslado ecológico, o sea que si quieres que te lleven en un auto eléctrico porque te sientes muy green te sientes muy ecológico te va a costar más caro o sea no es nada más vamos a ser green sino pues te tenemos que cobrar más si es que pasarnos a green yo siento que el negocio o el modelo de negocio de uber es altamente insostenible si ustedes re revisan si ustedes revisan los estados de resultados de uber de lyft de que son las dos que son públicas de movilidad y no tienen sentido, eh, pierden billones de dólares cada trimestre Y no se le ve un camino a la rentabilidad Quién sabe, no sé qué tanto vayan a durar estas empresas Si vayan a hacer una burbuja y al final de un par de años Terminen tronando y volvamos a los taxis de ruta no A lo mejor ya todos con una aplicación para poder pedir el taxi Pero Uber como monopolio, como modelo de negocio No tiene no tiene sentido, ¿eh? no tiene sentido Los invito a que le den una, una ojeada eh, en el próximo, de hecho ya estamos a septiembre, para octubre van a salir los nuevos estados de resultados de todas las empresas Y lo que voy a hacer es que vamos a hacer un episodio para que veamos un barrido de cómo es un estado de resultados de Uber Y no tiene sentido, de verdad no tiene sentido, no tiene sentido de negocio Cambiando de tema, eh, una empresa muy interesante salida de el, un libreto de ciencia ficción eh, que se llama... Eh, Open AI o inteligencia artificial abierta Sería el, el, la traducción literal en español Open AI eh, Open Artificial Intelligence Una tecnología de inteligencia artificial creada por una empresa Que de hecho es cofundada por el multimillonario Elon Musk Ha ganado elogios por su capacidad para generar y escribir historias coherentes Novelas e incluso códigos de computadora Una computadora haciendo este trabajo Sin la intervención O con mínima intervención humana No obstante, lo interesante Es que permanece ciega a conceptos más complejos Es decir, no los procesa tan bien Como el racismo y el sexismo Y es que esta máquina La alimentaron básicamente De la información que hay en internet De hecho, de toda la información que tiene Tan solo el 3% de esa información Es todo Wikipedia no algunas páginas de Wikipedia, todo Wikipedia. O sea, toda la información que viene en Wikipedia es solo el 3% de la información que tiene y lo demás es muchísima más info que viene en el Internet. Eh, la máquina se llama GPT-3, como se le conoce a este último modelo del lenguaje de inteligencia artificial de esta empresa. Y es capaz de completar un diálogo entre dos personas, continuar una serie de preguntas y respuestas o terminar un poema al estilo de Shakespeare. Y lo que hacen es, le escriben como la, el primer párrafo o las primeras palabras de un texto y la máquina se va y escribe algo. O sea, lo que se le ocurre lo empieza a ligar y empieza a generar conceptos y empieza a generar toda una escritura. Hay un artículo de una fuente que se llama The Guardian, que es una de las de los medios de comunicación más importantes del Reino Unido donde hicieron este ejercicio y le piden a la máquina que haga un texto y es un artículo como de 15 párrafos muy interesante donde la máquina se está describiendo a sí misma y empieza a hablar de los miedos que tienen los humanos a la inteligencia artificial y cómo ella como máquina no tiene ningún interés por dominar el mundo y va a dejar que los humanos se maten solos Esto es una cosa salida de, la, de Terminator o sea es un es una información salida de, de, del mundo de la ciencia ficción, eh, voy a publicarles por ahí si hablan inglés, no sé si hay una versión en español, este artículo de The Guardian donde la inteligencia artificial escribió este, este artículo. Eh, todos los textos que hace la máquina se asemejan a la escritura humana Y aunque la tecnología no es nueva, aún no aprende a razonar como una mente humana eh, La última oferta de esta tecnología ha ganado elogios Por la forma en que su texto asemeja, como les comento, a la escritura humana Es capaz de generar oraciones muy naturales y plausibles Dice un especialista en inteligencia artificial De la agencia consultora de datos Artefact Es impresionante ver ¿Cuánto es capaz el modelo de apropiarse de estilos literarios incluso si hay repeticiones? Eh, y les comento que aquí nos, nos menciona este artículo de The Guardian. Um, Potencialmente una parte de la que hablan es que pudiera ser la misma inteligencia artificial eh, Bastante racista, antisemita o sexista Y eso tiene que ver con la cantidad de contenido de este estilo que hay en internet Que se le está alimentando ¿no? eh, Por otra parte, Claude DeLoup, cofundador de la empresa francesa eh, C-Labs que se especializa en la creación automatizada de textos, dice que el sistema carece de pragmatismo. Otro gran problema es que replica sin pensarlo dos veces cualquier estereotipo o discurso de odio, alimentando durante el periodo de formación y puede convertirse rápidamente en racista, antisemita o sexista. Lo cual nos habla de cuánto de ese contenido hay en el Internet. Pero bueno, la aplicación a negocios, o en un futuro que se le vea esto, es una máquina que podría fácilmente, eventualmente, poder dar un servicio al cliente, eh, incluso especializado y customizado, eh, personalizado a una persona por medio de una máquina sin la necesidad de una, de una interacción humana. Diferente a lo que hace un chatbot o un robot de chat que a veces te contesta cuando le pides información a una empresa, esa es una conversación bastante automatizada, respuesta ABC, no dependiendo qué es lo que tú le preguntes al, al, al aparato tiene una ligera, un ligero rastro posible de Inteligencia artificial pero no hay tan no está tan complejo esta te podría literal contestar una pregunta complicada si tú le haces una si tú le das síntomas médicos poderte dar un diagnóstico médico si tú le das un problema de matemáticas lo resolver sin la interacción de un humano entonces las aplicaciones futuras en los negocios pues están de ese lado eh, y muy interesante ver Esto es algo que La inteligencia artificial Es algo que en los siguientes 20-30 años Vamos a estar viendo crecer Bastante Y habrá que ver Pues hacia dónde va Y a ver si no nos convertimos En este mundo de Terminator Y este Y las máquinas Se apoderan Skynet Y las máquinas Se apoderan de De la humanidad ¿No? Bueno Y ayer hablábamos Del distribuidor de Volkswagen Que se metió en un eh, El distribuidor de, de Volkswagen que, eh, que se metió en un broncón por tener este eh, fotografías de el lanzamiento del, del primer Volkswagen dentro de un evento de propagandista nazi. Eh, y esta, esta, este distribuidor que está en Coyoacán, en Ciudad de México, pues fue vapuleado y Volkswagen de hecho le quitó a, o, o mencionó que le quitaría eh, que le quitaría la concesión de distribución de Volkswagen Pues ya se ya ofreció disculpas La distribuidora de Volkswagen, Coyoacán Ofreció sus mayores disculpas a quienes se sintieron ofendidos Por una fotografía que tenía en sus oficinas Con el emblemático Beetle o Bocho, Bocho En medio de, la escena, de una escena de, de la Alemania nazi La verdad es que la Alemania nazi es... Eh, es donde se inventó el volkswagen si ustedes no saben es el auto del pueblo eso es lo que significa volkswagen y fue hitler el que quiso eh, e impulsó a esta empresa no la agencia indicó en un comunicado que la imagen corresponde al día del lanzamiento del volkswagen sedán en 1938 el cual se hizo en un evento nazi y por ende había muchas banderas eh, nazis en esta imagen donde se ve el automóvil nuevo esta fotografía misma que hasta ayer se mostraba en el área administrativa de las oficinas de la distribuidora es parte de un acervo fotográfico de nueve imágenes que muestra las distintas etapas por las cuales transitó el Volkswagen tipo 1, sedán o bocho, extraordinaria obra de ingeniería de la época y uno de los autos más vendidos del mundo. La intención de la empresa nunca fue lastimar los sentimientos ni ofender a persona alguna. Para la empresa, lo relevante de esta fotografía era el que se muestra el primer Volkswagen sedan producido en el mundo. Sin embargo, eh, este tema es muy muy delicado Francamente, de todas las imágenes que puedes poner Debe de ser de, la más, de las más delicadas y, y el hecho de que digas que es una pieza histórica No justifica que lo tengas ahí Para eso están los museos Y bien se pudo haber buscado una imagen del primer bocho Del primer Volkswagen En otro contexto que no fuera la Alemania nazi Y hubieran podido colgar esa foto Pero no ¿Para qué? O sea, siento que la gente busca también la controversia y, y, y te aseguro que... Ha, les aseguro, o sea, muchos de los, inven de los grandes inventos que hay en, esta, en este mundo nacieron de muchas tragedias y no por eso vas a poner imágenes de esas tragedias para demostrar de dónde viene ese invento. Ah, hablemos de vacunas. ¿Cuánta gente eh, en la prueba de las vacunas de la polio a lo mejor no murió? ¿Le fue muy mal? No, vas a poner imágenes de la gente muerta porque ah, pues es que ahí es donde se... Ahí es donde se desarrolló la vacuna, o ahí es donde descubrimos en la minería eh, y pues se murieron toda esta gente, ¿no? Este, y pones una imagen de todos ellos. Claro que no. O sea, eh, el, es contexto, señores, es contexto. Entonces, eh, pues bueno, la difusión de la fotografía eh, desató las redes sociales y pues ya ofrecieron la disculpa. Pero, pues, no creo que vayan a recuperarlo. Yo creo que, yo creo que se les van a ya quedaron bastante mal parados, ¿no? Por otro lado, la empresa Tiffany de joyería demandó o va a demandar a Louis Vuitton para obligarlo a respetar un acuerdo de compra. Resulta que Louis Vuitton, la marca, esta marca de, alti, de alto costo, de alto nivel, eh, estaba en el proceso de comprar a la joyera Tiffany. Y de repente, pues, como que se echó para atrás. Tiffany interpuso una demanda contra Louis Vuitton en Estados Unidos para obligarle a respetar un acuerdo de compra después de que el grupo francés dijera que no está en condiciones de adquirir el joyero estadounidense, según un comunicado. Louis Vuitton, número uno mundial de lujo, se refirió poco antes a una sucesión de acontecimientos susceptibles de debilitar la operación de compra de un monto récord de 16 mil millones de dólares. Eh, citó entre ellos una carta del ministro de Asuntos Exteriores que... Eh, en reacción a la amenaza de impuestos de Estados Unidos a los productos franceses, pedía a Louis Vuitton que aplazara la adquisición de Tiffany hasta después del 6 de enero. Básicamente lo que está haciendo... Eh, Louis Vuitton Es decir, oye, eh, hay que esperarnos A que pasen las elecciones de los Estados Unidos ¿no? Y ver qué pasa Además, pues está el fregado coronavirus ¿no? Y una comprita de 16 mil millones No es cualquier cosa La Junta de Directores también tomó nota de la solicitud de Tiffany De prorrogar el plazo para la conclusión del acuerdo Del 24 de noviembre al 31 de diciembre del 2020 sin embargo, afirma que ha decidido atenerse a los términos del acuerdo celebrado en noviembre del 2019, que establece un plazo para el cierre de la transacción a más tardar el 24 de noviembre y ha observado que, tal como están las cosas, Louis Vuitton no podría, por tanto, completar la adquisición de Tiffany Co. La cuestión de aquí, como que dice, dirán ustedes, oye, pues si no lo quiere comprar, pues que no lo compre, ¿no? ¿Cómo es que lo va a demandar? Cuando estás en este nivel de, de empresas... Y una empresa tan grande quiere comprar a otra tan grande, de hecho tiene que hacer un acuerdo de precompra, vamos a llamarle así, donde empieza un proceso que se llama Due Diligence. Due Diligence básicamente es un proceso donde se analiza a la empresa de, de pieza a cabeza financieramente, operativamente, que todo esté en orden, que la, la información sea real, sea verídica. Que si la empresa dijo que era rentable, que en efecto sea rentable, que si tenía tantos activos, que en efecto existan los activos, estén a su nombre, sean válidos, no haya vicios, no haya dolo, no haya eh, ningún vicio oculto. Entonces, Este proceso de due diligence para una compra de este tamaño puede tardar años o meses, pero digamos que eh, cuando tú firmas el preacuerdo de compra o este acuerdo para hacer la compra, eh, le estás diciendo a la empresa te voy a comprar por tal monto, si toda esta información es correcta y lo único que vamos a hacer es analizarla. Entonces, de alguna manera, como que no te puedes echar para atrás, ya hay un contrato de por medio, porque durante ese año, si la empresa está buscando venderse, pues ya no va a buscar otro, otro comprador, porque ya, se, ya te comprometiste tú con él a que si la información concuerda, lo vas a comprar. Entonces, ellos pierden la oportunidad de tener dos, tres, cuatro, cinco compradores más. Entonces, el hecho de que Louis Vuitton se está echando para atrás de la compra de Tiffany, pues es un efecto, los afecta directamente porque ya no buscaron comprador durante un año que hubo oportunidades. Además, eso da una mala señal al mercado de que puede haber un vicio oculto de que a lo mejor dentro del proceso de due diligence, de análisis, eh, algo salió mal. no. Entonces es mala publicidad también para la empresa que está pretendiendo ser vendida. Por eso es que está sucediendo esto y por eso es algo que es algo que podemos aprender de este evento. Para finalizar el día de hoy, eh, Apple lanzará su nuevo evento eh, para anunciar las nuevas tecnologías que van a lanzar el 15 de septiembre. Y pues lo hará, eh, como ya lo venimos viendo, estilo coronavirus en un programa, en un evento digital. Apple indicó que llevará a cabo un evento en línea el 15 de septiembre donde espera que la compañía presente su último Apple Watch, el, el reloj de Apple. El evento se transmitirá desde el sitio web de la compañía a partir de las 10 horas del Pacífico, 8 horas de la Ciudad de México. El gigante de la tecnología generalmente organiza un evento espectáculo centrado en el hardware cada otoño desde su sede en Cupertino, California, desde otra ubicación en Silicon Valley Sin embargo, pues esto no se puede hacer en esta ocasión El anuncio del evento en el sitio web De Apple no tiene su línea De etiqueta típica que insinúa Lo que, lo que anunciará Pero la invitación a los medios dice El tiempo vuela, lo que indica que el anuncio Está relacionado con el Apple Watch No con los iPhones Los nuevos iPhones no se lanzarán hasta octubre Informó, informó Bloomberg News La compañía está preparando nuevos relojes Apple de gama alta y baja Así como una iPad Air Rediseñado con una pantalla, pantalla de borde a borde, Órale, o sea, ya no va a tener este, franco, este marco negro que tenía el iPad, va a estar interesante eso. La compañía está preparando nuevos relojes, como decía, eh, también está trabajando en un homepad más pequeño y el primer par de auric auriculares para colocar sobre las orejas de la marca Apple que se lanzará a finales de este año. Los nuevos iPhones se venderán más tarde, tendrán carcasas rediseñadas, cámaras actualizadas y capacidades 5G. Apple también planea anunciar la primera Mac con sus propios procesadores, reemplazando a Intel Corp. A finales de este año, las próximas actualizaciones del software de iPhone y iPad se lanzarán este mes y las actualizaciones del software de Apple Watch, Apple TV y Mac llegarán en el otoño. Y como sabrán, pues Apple es ahorita la empresa más valiosa de todo el mundo Con un valor sobrepasando los 2 trillones de dólares Y siendo más valiosa incluso que la empresa de petróleo más importante del mundo Que es eh, eh, la empresa de petróleo de Arabia Saudita Pues bueno, ahí lo tienen a los amantes de Apple A los que tienen Apple y les interesa siempre saber lo que están haciendo El 15 de septiembre su evento por medio de la página de Apple Bueno, pues eso es todo por hoy en las noticias eh, Nos fuimos 31 minutos ya bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Gracias a los que me acompañaron aquí en vivo Por medio de Facebook e Instagram eh, Recuerden que al final encuentran todos los episodios En Spotify, Apple Podcast, Google Cast Y todas las aplicaciones de Apple Perdón, no de Apple Todas las aplicaciones de Podcast eh, Busquen en su teléfono Podcast Y seguro vamos a aparecer ahí como Negocios en Pedazos Les ruego, les suplico Que cualquiera que sea la aplicación de, de, de ...podcast que a ustedes les guste, vayan a esa aplicación, se suscriban al canal ya sea de Spotify o Apple o Google... ...y aparte si pueden dejarnos un review, en el caso particular de Apple Podcast, nos sirven mucho las estrellitas, cinco estrellas... ...y un pequeño review de si les gusta o no les gusta el episodio y compártanlo con sus amigos. Este es un programa para que lo escuchen mientras se cambian, en la mañanita, se toman un café... O si en la tarde mientras se relajan o incluso si están en el trabajo y les gusta escuchar qué es lo que está pasando en el mundo mientras están trabajando de fondo, déjenme ser su voz de fondo e informarlos de lo que está pasando en el mundo. Estoy seguro que todos los días algún granito de arena van a aprender o les va a gustar de lo que estamos diciendo. Bueno, redes sociales, negocios en pedazos en Facebook e Instagram, Luis en pedazos en TikTok, N pedazos en Twitter y nada, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana jueves. Esto es Negocios en Pedazos, o esto fue Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.